0: Heute bei der Denker geht es um Supraleitung. Einmal das Problem der Temperatur, das Problem des Drucks, die Möglichkeiten, Zukunft. Wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen ein, an das jetzt bei der Denker. Ja, die Vorstellung. Energie verlustfrei zu transportieren. Das ist die Vorstellung, die Wissenschaftler jetzt schon seit Jahren antreibt, Supraleitung zu erforschen. Das ist das Konzept, das es möglich machen soll, Energie verlustfrei zu transportieren. Das würden riesige Energieersparnisse ergeben, würde natürlich auch für Energieprobleme eine Art Lösung sein, also ein Teil der Lösung. Und es könnte Systeme viel, viel, viel effizienter machen. Allein schon Computer oder andere Dinge. Auch Überlandleitungen, wo relativ viel Strom verloren geht, sowas. Aber das Problem ist, man hat, Supraleitung schon im Labor hergestellt. Das war kein großes Problem. Naja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, als dass es kein großes Problem war. Aber an sich ist es möglich und man hat es schon geschafft, mit verschiedenen Materialien eine Supraleitung herzustellen. Aber da gibt es zwei Probleme, die eingrätschen in das Ganze und das Ganze dann doch ein wenig oder ein wenig viel schwerer machen. Das Problem ist erstmal das der Temperatur. Die meisten Supraleitungen sind nahe des absoluten Nullpunkts. Also wir reden hier von Temperaturen von 10 11 Kelvin oder sowas. Müsste, ja, müsste eigentlich stimmen, 10 11 Kelvin. Ja, 17 Kelvin. 17 23 Kelvin hat man es schon geschafft, das waren aber schon 17 oder 23, das waren schon relativ hohe Temperaturen davor, dafür und das ist sehr, sehr, wenn man das in Grad Celsius umrechnen würde, was wir jetzt auch gerade mal machen können. Kelvin in Grad Celsius kann ich leider nicht auswendig, dann wissen wir, das. 17 Kelvin sind minus 256 Grad Celsius, also extrem kalt, extrem kalt, das ist wirklich kalt und ja, solch tiefe Temperaturen, um das überhaupt hinzukriegen, benötigt man schon sehr, sehr viel Energie, gerade wenn es jetzt relativ heiße Temperaturen draußen herrschen, Deshalb versucht man das natürlich auf Raumtemperatur zu bekommen. Und man hat es schon bis, ja, das Höchste, was gemessen wurde, waren 105, also 1993, das Höchste, was damals gemessen wurde, war der Rekord. Bei 135 Kelvin, was immer noch rund minus 138 Grad Celsius sind, aber trotzdem immerhin. Immerhin. Aber das reicht natürlich noch nicht, um das All alltagstauglich zu machen. Das ist klar. Und der Druck von dem brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Der Druck ist auch extrem hoch. Und naja, da sind schon Probleme, die man in den Griff bekommen müsste, irgendwann mal. Naja, man hat sich auf jeden Fall an die Probleme gesetzt, ich erzähle, ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen was darüber, und hat es immerhin geschafft, was eine bemerkenswerte Leistung war, 2017, mit Lantan -Dekahydrid. Lantan Dekahydrid hat man aus dem Material was man da entdeckt hat hat man entdeckt dass dieses auch eine Supra Supraleitung werden kann bei nur minus 10 Grad Celsius das ist doch mal im bereich des möglichen wenn wir jetzt mal die spanne gucken minus 100 200 grad und jetzt minus 10 nur noch ja das ist doch gut aber das problem ist einmal die herstellung die extrem sch schwer also nicht so einfach ist und unter dem druck ein extrem hoher druck ist dafür, ähm, ja, wird dafür benötigt, damit das Supraleitende funktioniert. Es gibt einige Theorien, warum das so ist. Und wenn man sich, ähm, wie überhaupt eine Supraleitung funktioniert, vielleicht gucken wir uns das ganz kurz an. Man denkt, eine Supraleitung oder die Theorie, die jetzt bisher ähm, führend oder ja im Moment die allgemeingültige Theorie die aber mit Vorsicht zu genießen ist da sie noch einige viele Schwachstellen hatten, wie genau eine Supraleitung funktioniert und die Theorie wurde in Teilen sogar schon widerlegt, weiß man eigentlich noch nicht so wirklich, aber man stellt sich es vor mit Hilfe der BCS Theorie die das Ganze, die besagt eigentlich nur, wir haben eine atomare Struktur und da kommt ein negativ geladenes Elektron. Na gut, jedes Elektron ist negativ geladen, aber wie gesagt, und dann verdichten sich an der Stelle, wo das Elektron in den Stoff kommt, die Protonen. Dadurch, dadurch wird ein zweites Elektron auch an die Stelle. Die Verdichtung der Protonen wird natürlich Größer an der Stelle, diese zwei bilden ein Cooper-Paar. ein anderes Elektron wird dadurch, durch diese Verdichtung an der Stelle, hinterhergezogen und ähm, die zwei Elektronen, die dieses Kuba-Bar ge äh bilden, gehen dann praktisch in quantenmechanischen Zustand über, der dann wie eine Welle ist und verlustfrei übertragen wird, so in etwa, grob gesagt, ganz kurz soll das Ganze funktionieren. Aber wie gesagt, diese Theorie hat einige Schwachstellen und die sind nicht hundertprozentig zuverlässig. Ähm, trotzdem interessant. Jetzt hat man verschiedene Materialien gefunden, aber da ist halt immer noch das Problem, wie gerade gesagt, man hat zwar eine relativ von minus 10 Grad Celsius, eine relativ angenehme Temperatur im Vergleich zu davor, aber der Druck, der dazu benötigt wird, selbst eine Diamantpresse kann diesen Druck, und mit Diamant ist ja bekanntlich eines der härtesten Materialien, die es gibt, kann das nur für einige Sekunden diesen Druck liefern und geht dann selbst kaputt. Und das ist das Problem dabei. Dieser hohe Druck, naja, den kann man im Moment, diese, den kann man nicht auf eine große Zeitspanne ausüben. Ist einfach zu hoch. Selbst für eine Diamantpresse. Deshalb, ja, das ist die Frage. Ist es überhaupt möglich, da man ein relativ starres und stabiles Gitter haben muss? Und das ja wahrscheinlich entweder durch den Druck wenn ja, das Ganze jetzt mal durchgeht, durch den Druck oder durch die niedrige Temperatur, weil das ja, dieses ganze Konstrukt, ein bisschen Temperatur verlangsamt ja Prozesse und man sieht das zum Beispiel, Wasser wird zu Eis, es, ver es verhärtet sich oder erstarrt in einer gewissen Weise und das ist, man das entweder benötigt oder halt den hohen Druck, um das zu erzeugen, weil wenn man etwas zusammendrückt, und wird es natürlich auch stabiler und stabiler in Anführungszeichen, aber härter und mehr zusammengepresst, weniger Freiraum sich zu bewegen und so weiter. Und das ist eben das, was die Supraleitung laut der Theorie ja benötigen. Und da ist halt die Überlegung, schafft man es überhaupt ohne diese zwei Faktoren? Aber aber es gibt noch einen Hoffnungsträger. Ein Hoffnungsträger, man hat obwohl das ja was wir gerade beschrieben haben, die Suche nach dem Elementen natürlich weitergeht und da durch die Entdeckung von Lantan-Dekahydrit schon sowas Kleines in die richtige Richtung geht, aber man hat immer noch Zweifel, oder ich persönlich habe da auch noch Zweifel, ob das dann wirklich dieses Letzte, oder ist dann eben dieses Problem, entweder Druck, Druckenergie, ähm, Druck oder Temperatur, dieses Verhältnis, dass das irgendwie im Gleichgewicht stehen müsste. Oder eins von den beiden auf jeden Fall gebraucht wird. Aber man hat noch Graphen. Graphen, die zufällig auch als Superleiter dienen können. Und das unter... Human Druck und humaner Temperatur. Mhm. Aber sie haben andere Besonderheiten. Es ist extrem schwer, das Ganze herzustellen. Und mal so weit ist man nicht. Noch nicht. Sie haben mh, unter einem bestimmten Winkel, wenn man zwei Graphen übereinander legt kann man sie in einem bestimmten Winkel, nämlich exakt 1,1 Grad, wenn man die so verschiebt übereinander, um 1,1 Grad ein Graphen verschiebt, dann entsteht das Moiré-Muster und dieses Muster ermöglicht es, dass ein Graphen auch supraleitend wird. Ja, toll. Jetzt hat man superleitenden Graphen, aber erst da gibt es wieder Probleme. Natürlich. Wie sollte es denn auch anders sein? Überall, wo man was entdeckt, dann findet man auch wieder neue Probleme. Ja, erstmal hört sich das ja ganz gut an. Man kann erstens Graphen deutlich einfacher erforschen als die Materialien, für, weil die Herstellung zwar immer noch nicht ganz einfach ist, aber die Synthese der Materialien ist deutlich schwerer und hat deutlich mehr Versuche und klappt auch nicht immer, man weiß, es ist ein bisschen vom Zufall abhängig und bei den Graphen, da weiß man, ja, man weiß, wie sie hergestellt werden und man weiß, wie man sie verschieben muss, um das Ganze herzustellen. Aber das Problem ist, sie sind halt extrem klein. Und können für viele Anwendungsbereiche, wo man sich das denken könnte, wird es eher schwierig, sie anzuwenden. Und sie sind eben auch nicht so einfach zu produzieren. Und die Länge. Also, ich habe ja schon gesagt, sie sind extrem klein. Man hat im Moment, man schafft es noch nicht so große Stücke. Lange Stücke davon herzustellen, weil das ist eben kein einfaches Unterfangen und dann eben die Gefahr, dass eben doch was kaputt geht. Und es muss eben dieser, anscheinend dieser exakte Winkel von 1,1 Grad sein, um das Ganze zu ermöglichen. Und da sehen wir dieses Problem wieder. Und deswegen auf die Länge Funktion das funktioniert es noch nicht so ganz. Aber man kann es sich ja schon mal für kleinere Sachen, wie für Computer oder sowas, Dafür könnte man es theoretisch in naher Zukunft verwenden. Aber, ja, die Forschung geht weiter. Das ist so ein bisschen das neue Hoffnungskind. Diese Graphen, die so schie, verschoben wurden, gedreht wurden übereinander, 1,1 Grad. Oder eben diese Materialien. Alles hat Vor- und Nachteile. Im Moment sieht es so aus, als ob die Graphenrichtung vielleicht die richtige Richtung wäre, obwohl die Frage ist, wie schafft man es, das zu vergrößern. Aber unter Raumtemperatur sonst anders, unter Raumtemperatur und humanen Druck, das wird schwierig. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Und wie gesagt, man hat von diesem ganzen Prozess, wie das Ganze funktioniert, man hat zwar diese BCS-Theorie, aber die macht es auch nicht an all. Die weist viele Lücken auf und ist nicht ganz griffig. Und da muss man sich jetzt überlegen, ist die Theorie noch haltbar? Sie, hat, sie erklärt zwar vieles, aber erklärt auch einiges nicht. Oder müsste man eine neue Theorie entwickeln, die vielleicht besser passt und dann mit der weiter forschen? Oder geht man erst über das Experiment, dass man versucht, erst Materialien zu finden, die passen. Vielleicht findet man ja irgendwann irgendwie das Material, was perfekt dafür ist, wenn es das gibt. Das ist natürlich die Frage. und muss dann nochmal seine Theorie überdenken. Die Graphen sind ein Hoffnungsträger. Aber wie gesagt, man muss noch viel verstehen und an solchen Beispielen erkennt man, dass es, dass es wieder, naja, die Wissenschaft, es gibt noch viel zu entdecken, aber es wird, die Probleme werden nicht einfacher. Obwohl man es ja, an sich werden die Probleme immer komplexer, aber man hat entwickelt ja auch immer komplexere Methoden davor um anderes zu beschreiben und man weiß mehr, was vielleicht das Ganze ein bisschen aufhebt. Aber die Frage ist, immer, bei solch, gerade bei solchen Themen, wo man so an die Grenzen von dem kommt, wo die Physik gerade steht, fragt man sich immer, wie weit geht es noch bis die Grenze? Wie viel würden wir noch schaffen? Gerade auch Simulationen, die wir durchführen, die brauchen im Moment so viel Leistung... Und man ist ja im Moment zum Beispiel bei Computerchips, so kommt man auch so langsam in die Richtung. Kleiner geht es bald nicht mehr. Und wie soll man das machen? Jetzt forscht man schon, oder ist man ja auf dem Weg, Quantencomputer zu machen. Um das immerhin zu ver verkleinern noch. Weil dieses das Normale, die normale Größe durch. Kommt schon fast auf atomare Größe. Dann wird es schwierig. Deshalb muss man dann auf die Quantenebene wechseln, wenn man es schafft. Obwohl die Quantentheorie natürlich die Computer erstmal möglich gemacht haben, aber das ist ja nochmal was anderes. Oder jetzt versuchen wir es mit Lasern ein bisschen was zu machen, aber wie gesagt, da kommt man vielleicht irgendwann an die Grenzen. Und ist, man ist es gewohnt, es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, aber es kommen auch Phasen. Stagnation, wo man erstmal nicht mehr so viel weiterkommt. In den Computern sieht man das zum Beispiel. Obwohl man da ja immer noch deutlich weiterkommt, aber trotzdem. Das muss man sich immer mal denken. Und gerade Supraleitungen könnten so ein Schritt sein, der nochmal noch einen großen Sprung bewirkt. Weil Energie verlustfrei zu übertragen, das ist einfach es macht Geräte so viel effizienter und damit auch leistungsstärker. Also man braucht weniger und bekommt dabei mehr raus, weil eben diese Verluste nicht mehr so groß sind, bis gar nicht mehr da sind. Was natürlich auch, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, auf viele Probleme, gerade wenn man das in Hochspannungsleitungen oder sowas einführen könnte, kann man Städte viel effizienter versorgen. Und hat dann auch so ein bisschen mehr Puffer für neue Energiequellen. Also, dass neue Energiequellen nicht mehr so viel leisten müssen. Also sie müssen mindestens zwar genauso viel leisten, weil der Stromverbrauch wächst natürlich. Aber man hat erstmal kurz einen kleinen Puffer geschaffen, wenn es möglich ist. Aber das, sind, das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Aber das ist so das Interessante, sich zu überlegen, ist das möglich und was könnte dahinter stecken und wo sind die Grenzen? Gibt es Grenzen? Grenzen wurden immer wieder. Manche Grenzen haben Jahrhunderte, Jahrtausende gehalten. Man dachte, es wären Grenzen, aber dann kam eine Idee und das hat das Ganze wieder umgekrempelt. Wenn alle nicht weiterkommen, dann fängt man an plötzlich zu stagnieren. Ähm, stagnieren. Genau. Und dann ist auch das Problem, dass die M Masse von Wissenschaftlern in die gleiche Richtung guckt meistens. Die größte Masse gucken alle auf das, was am vielfassprechendsten ist. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem der Wissenschaft? Oder das Problem allgemein? Alle gucken in die gleiche Richtung. Aber wenn das Problem oder die Lösung, besser gesagt, in der anderen Richtung liegt, dann gucken da nur sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, jemand dahin. Und der Rest fischt im Leeren. Und deshalb befürworte ich es immens, dass Wissenschaftler auch in andere Richtungen gehen. Dass sie sagen, gut, das ist das, was die meisten hinnehmen, aber nehme ich das hin? Das ist die Frage, die man sich immer in der Wissenschaft stellen würde. Es gibt zwar so Gesetze, die schon tausende Jahre gelten, und von, man, von denen man denkt, diese nicht zu brechen. Aber nehme ich das hin und nehme ich das mit? Natürlich, am Anfang, ja, Ja, in gewisser Weise respektiert man sie, aber auch nicht zu sehr. Man sollte bereit sein, wenn man eine Entdeckung macht, auch da alles andere über den Haufen werfen zu dürfen. Einstein hat es gezeigt, hat eine großartige Theorie entwickelt mit der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie, Aber mittlerweile ist man wieder, hat man manchmal wieder Angst, dass alle nur noch in die gleiche Richtung gucken und dass man viele Theorien, naja, ein bisschen, hm, darf man das überhaupt noch anfassen, so ungefähr. Natürlich bemühen sich alle, darüber zu gehen und es haben auch viele davon gelernt, aber trotzdem, neuen Sachen verschließt man sich oft zu sehr, ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem ist allgemein das Problem, dass man mal das meiste so hinnimmt, wie es ist, anstatt mal sich zu fragen, warum ist es eigentlich so. Und gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Ja, so sind wir von Supraleitung so ein bisschen abgekommen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war hoffentlich eine interessante Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und immer dran denken. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.